0: V roce věku, dříve či později? Víte, kdy dětem začínají růst první zoubky a kdy můžete jaký zub zhruba očekávat? Právě to bude téma dnešního dílu podcastu Časopisu Maminka. Naším hostem je Kamila Cmíralová, stomatoložka z Dental Office. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Budeme si povídat o růstu zoupků. Musím říct, že na mamince je to obrovské téma a stále hledané. Pro maminky jsou evidentně zoubky, jedna z věcí, kterou se hodně zabývají. Vy jste sama mimochodem, maminka dvou dětí. Tak kdy jim začaly růst zuby a kde je to tak běžné?
1: Mým dětem zrovna začaly růst zuby strašně pozdě, máme to v rodině, takže geny. A první zoubek jsme měli až v devíti měsících. Uh, moje sestra třeba měla první zub až v jednom roce, uh, ale obvyklý čas, kdy zuby prořezávají, je kolem půl roku. Uh, první zoubek ale můžeme mít mezi čtvrtým měsícem a desátým měsícem nebo
0: tím jedním rokem. Vzhledem k tomu, že to ty maminky stále porovnávají. Znamená něco, když má nějaké dítě zub už ve čtyřech měsících anebo až třeba v tom roce, jako u vás v rodině.
1: <laughs> myslím si, že vůbec ne. Akorát je tam určitě jasně znáta ta dědičnost. Takže pokud máme pocit, že to dítě už bychom chtěli, aby ten první zoubek měl a furt ho nemá, tak se zeptat svý maminky, kdy jsme měli první zub my nebo kdy náš manžel měl první zub a zbytečně si nedělat obavy, protože myslím si, že se nemusíme striktně držet těch tabulek a řešit nějaký měsíce, měsíc tam. Každé dítě je individuální a je to znát i v tom prořezávání zubů.
0: Jako ve všem ostatním, v mluvení a česně, dalších česně. těchto věcech. Takže mluvíme třeba o tom plus, minus půl roce, někdo plus, někdo minus, někdo přesně v tom půl roce. Které zoubky se prořezávají jako první?
1: A jako první se prořezávají hřezáky, nejčastěji dolní, dolní jedničky, a dolní dvojky, potom obvykle následují horní jedničky, horní dvojky a, a potom se prořezávají čtyřky. Takže to občas rodiče viděsí, že to nejde jako postupně jednička, dvojka, trojka, čtyřka, mm. pětka, ale že obvykle je to teda jedna, dva, čtyři, tři a pět. Mm -hmm.
0: A ten časový horizont od toho prvního zloubku, nebo je to taky úplně individuální? Jestli je třeba x zubů v řadě, anebo může být jeden, pak dlouho nic? Jak to je tohle?
1: Jde to tak postupně, ale většinou ty jedničky, dvojky vylezou tak nějak spolu, pak po nějaký době ty čtyřky, je to prostě po několika měsících vždycky. Jo, tam je důležitý hlídat tu symetrii, aby jsme viděli, že tomu dítěti vpravo a vlevo ty zoubky lezou v přibližně podobný čas.
0: Takže symetricky, když to tak není, co to může naznačovat
1: nebo co dělá? Tu symetrii je potom potřeba hlídat teda i u stálých zubů a může to znamenat, že tam je třeba nějaká překážka toho prořezávání, že ten zoubek je třeba zaklíněný za jiný zub, nebo že tam je třeba nadpočetný zoubek, což taky docela často výdáme a to může být důvodem, proč ty zuby neprořezávají stejně na obou stranách. A tam potom samozřejmě konzultujeme se svým zubním lékařem.
0: Není vývoj, tak raději se zeptat nejdřív Určitě. u pediatra, potom
1: třeba k zubaři zamířit. No, k zubaři by měly maminky chodit se svými dětmi nebo tatínkové a přibližně od toho jednoho roku. A zubař kromě toho preventivní prohlídky jsou tedy dvakrát ročně pro děti. A zubař kromě toho, že se kouká, jestli tam není nějaký káz, měl by vždycky poučit maminku nebo tatínka o správné hygieně, tak se samozřejmě dívá i na to prořezávání a právě na tu symetrii a kontroluje to.
0: Tomu se ještě dostaneme. Pojďme k dítěti, které začíná s těmi zuby, teprve se prořezávají. Jak to, paní doktorko, poznáme? Protože často se mluví o různých příznacích a řekla bych, že to zahrnuje úplně všechno, co ty maminky tak by svádíme na ty zoubky. Tak co, co se dá opravdu říct, že k těm zubům patří?
1: Tohle je přesně věc, co znám z pískoviště. Kdy pořád se mě ptali a pořád si mě stěžovali ty kabarátky na pískovišti, že... Zase mu rostou zuby a, zase, a já jsem k tomuhle trošku skeptická, protože mám pocit, že se na ty zuby svádí úplně všechno. Jakákoliv teplotka, viroska, nespokojenost, ale samozřejmě pokud ty zuby prořezávají, tak vidíme, můžeme vidět lehce oteklou, zarudlou tu dásničku. Ty děti, že jo, typicky si strkají furt něco do pusy, asi se snaží tomu pomoct tomu zubu. Můžou mít zarudlý tvářičky, udává se, že můžou mít průjem i zvýšenou teplotu.
0: Tak možná proto potom na písku ještě říkáme, že Přesně, Protože to jsou takové
1: nespecifické příznaky, a, takže se potom na ty zuby hodí úplně všechno. Mm -hmm.
0: Jak je to třeba s jídlem, protože spousta těch dětí třeba má problém potom s jídlem, jak tohle to můžeme ovlivnit, aby Tak většina těch mali
1: maličkých dětí je třeba kojených v době prořezávání toho prvního zoubku, takže to většinou spíš to kojení je uklidní, než že by jim to nějak vadilo.
0: Takže v pohodě a zuby mohou růzdat. Paní doktorko, kdy má to miminko, děťátko už ty zuby tak nějak všechny? Nebo dokdy ten vývoj těch mléčných zubů probíhá?
1: Ty mléčné zuby v podstatě se říká, že ve dvou letech nebo ve dvou a půl letech by dítě mělo mít všechny dočasné zuby prořezané.
0: Čili, Takže ve tři, to je 36, 36 měsíců. měsíců a všechny by měly být. Mm -hmm. Vy už jste tady zmínila začít chodit k zubaři, možná pojďme ještě předtím, jak je to s čištěním, protože se říká, že od prvního zoubku, na druhou stranu takové to kojené ještě miminečko, byť má jeden zub, tak asi spousta z nás si neuměla představit vzít nějaký zubní kartáček a ty zoubky čistit, ale určitě je to důležité.
1: Je to strašně důležité, protože bohužel dětí s časným kazem je obrovské množství a je to strašná škoda, protože ten kaz je opravdu jako preventabilní, takže si s tím můžeme krásně poradit, aby se nám ty kazy neudělaly u toho dítěte. Je to samozřejmě náročnější, pokud ten zub prořeže ve čtyřech měsících, ten první, ho začít čistit, než když prořeži v roce. To je jasný. A u těch úplně maličkých dětí můžeme říct, že budeme třeba ten zoubek jenom otírat prostě cípkem plíny, který si dáme na prst a setřeme, to, setřeme ten plak z těch zoubků. Ale já většinou teda svým pacientům, a svým kamarádkám doporučuji, aby koupili maličký, jem, jemňoučký kartáček a začali to dítě od malička zvykat na ten kartáček. Protože jakmile prořezají potom čtyřky, což jsou stoličky, tak ty už žádnou plínkou nikdo nevyčistí. Takže tam potom, když to dítě čistíme tou plínkou a najednou čtyřky a kartáček, tak mně přijde, že je lepší, aby si od malička zvyklo na ten jem, jemňoučký kartáček.
0: Asi jsou speciální kartáčky pro tady ta úplná miminka? Jo, existují kartáčky pro maličky. Dětičky. Uhum. Uhum. A další takovou častou otázkou ohledně prořezávání zubů je noční kojení, protože spousta těch dětí se kojí hodně. Maminky to tak i mají rády, děti to mají rády, takže pak je třeba deseti, osmi, deseti měsíční dítě, které se často v noci budí na kojení, no si představit po každém tom kojení, obzvlášť třeba když spí spolu v té rodičovské posteli, tak čistit zuby.
1: Jo, tohle je téma úplně jako na dlouhou diskuzi a každý, kdo by přišel s námi diskutovat, by vnesl nějaký úplně nový pohled a nový názor a myslím, že některý by byl i dost militantní. Ale v podstatě je to tak, že ten plak na těch zubech začne být a agresivní a kazivý k těm zubům až po nějakých, dejme tomu, 24 hodinách. Takže jednou za 24 hodin musí ty zuby být prostě perfektně vyčištěný a to platí i u všech. U větších dětí, u dospělých prostě jednou za 24 hodin dokonale, včetně mezi zubního kartáčku, včetně prostě všeho, co potřebujeme v tom svým teda chrupu a ve svém věku. A to si myslím, že prostě platí i u těch miminek, že je jasný, že šestiměsíční dítě se prostě v noci kojí několikrát. Takže když to večer, aspoň potom jako posledním večerním čištění krásně vyčistíme, tak by to mělo snad fungovat. Já nejsem taková jako odpůrkyně toho kojení, což zase vím, že mezi mými kolegy jako jsou zubaři, kteří si myslí, že noční kojení prostě by se mělo co nejdřív odbourat. Ale já si myslím, že pokud rodiče na to dbají a ty zoubky prostě večer a ráno vyčistí a k tomu maminka kojí několikrát za noc, takže se nic neděje. Horší věc nastává, pokud už se tam nějaký kaz začíná dělat, tak potom už teda ty, ty maminky jako zrazují od toho nočního kojení a říkám jim prostě musíte s tím co nejdřív přestat, protože jakmile už se tam něco kazí, tak vy máte šanci to zastavit, ale pravdě pro mě to nezastavíte, pokud budete dál kojit, no, jako šestkrát za noc. Mm -hmm.
0: <laughs> no ale cítím v tom takovou útěchu pro ty kojící maminky, že, že teda kojit klidně větší trošku miminka, není problém, jo. když se to obstará přesný, předtím a potom. Přesně,
1: jo, to určitě prostě, musí se to učistit, mm -hmm. jo, jako nevidím problém v tom kojení, problém je prostě v té nedostatečné hygieně, protože ty děti nechtějí si to čistit. A tak známe
0: to všechny. Myslím, že ano, že to je další velké téma možná k jinému rozhovoru. Kdy se mléčné zuby mění zatrvalé? Ta výměna začíná kolem šestě,
1: šestého roku. No, tak Od to mezi pátým a sedmým rokem. Velkou
0: dobu na to, abychom se preventivně starali a eventuálně ty zuby nenechávali kazit, protože taky jsem zaslechla názor, že když to jsou zuby, které vypadnou, tak je to tak jakože jedno. Nebo nemusíme se tolik starat, oni se vymění.
1: Jo, to právě, to je názor, kterýho úplně rostu, protože jak jakmile tam máme nějaký skažený zub v puse, tak je to prostě zdroj těch kazivých bakterií pro ty ostatní zuby. Takže když nám začnou prořezávat šestky, třeba stál, první stále zuby, šestky, jedničky, dvojky, do pusy, kde jsou kazy, tak samozřejmě ty zuby jsou v ohrožení, že se taky můžou velmi rychle zkazit. Takže tady tenhle názor prostě se mi to, nelíbí vůbec. To jsem tak jako
0: vypíchla, že jsem si říkala, že asi tuším, co mi budete odpovídat. Nehledě na to, že
1: třeba mléčné pětky, může mít to dítě v puse do 11-12 let. Teprve tehdy se vyměňují za stálou pětku. Takže pokud necháme tomu dítěti zkazit uh, druhou, druhou uh, mléčnou stoličku, pětku, necháme mu ji ve čtyřech letech skazit, tak ono by tam ale mělo mít ještě dalších osm let, takže je to prostě problém. Protože pokud ten zub třeba musíme předčasně vytrhnout, tak se nám zase začnou ty zuby posouvat. Uh, ten mléčný zub potom nedrží místo pro stálý zub, takže a už, už v tom nějak jako jedeme. Takže to není řešení, prostě ten zub vytrhnout a čekat na nový?
0: No, to ale důsledky.
1: dost často k tomu jako musí dojít. Pokud je tam mm -hmm. třeba velký kas, tak to někdy jinak nejde, než ten zub vytrhnout, ale prostě už nějaký důsledky to má. Není to jen tak, že to vytrhneme a je to jedno, protože to byl mléčný zub. Jedno to není no.
0: Jasně. Dá se paní doktorko třeba říct, po jaké době špatné péče se ty zuby mohou začít kazit? Pozná to nějak rodič? Asi, asi ne, pravděpodobně, protože vím, že občas i ty kazy objeví třeba na pravidelné prohlídce ten stomatolog a člověk o nich ani mm -hmm. neví, i dospělý. Máme nějakou možnost, nebo dá se říct, jestli po dvou měsících, kdybychom to tak jako flinkali, to čištění, už se začne něco dít, nebo nedá se jo, to tak? to
1: nevím a myslím si, že to bude hodně individuální. Mm -hmm.
0: Taky možná podle dědičnosti, ne? Nebo tady těch dalších trošku aspektů?
1: Trošku asi jo, trošku asi jo. Ale každopádně jako čistý zub neonemocní. Tak. Takže pokud ho prostě budeme udržovat čistý, tak se
0: neskazí. A možná úplně na závěr umíme se starat o své zuby, teda o zuby svých dětí, když už jsme u dětí tady v mamince?
1: Teďka mě všechny maminky ukamenují, protože většina lidí prostě mám furt pocit, že to, jako že to neumí, že to není v nás, že to není v té naší společnosti ještě zakořeněný, že jsou ty zuby vlastně opravdu významné a že my ne, máme tu zodpovědnost za ty vlastní zuby a rodiče mají zodpovědnost za zuby svých dětí. Takže to doufám, že to jako tohle vědění, že jednou se dostane prostě do všeobecného povědomí a všichni budou vědět, že prostě to musí vyčistit, že i u těch malých dětí prostě ten mezizubní kartáček, pokud už ty zuby jsou v kontaktu, je nezbytný a a hlavně přestanou cpát to sladký pití, protože z toho já úplně šílim.
0: <laughs> tak už vás nenecháme dlouho šílet a snad i tenhle rozhovor přispěje k tomu, že ta, ta, součást, ta, ta součást té péče o sebe bude znamenat i ty zuby a zuby našich dětí. <laughs> Děkuji paní doktorce Kamilec Míralové z Dental Office a těšíme se na nějaké další setkání. na Na
1: Naschadanou, já taky děkuju.